2: ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos ya a todos y todas a nuestra sintonía, la de Conexión orejuta aquí por supuesto en Castellón Plaza. Y en este viernes ya estamos a menos de 24 horas de que arranque un gran partido. Mañana a partir de las 6 de la tarde en el Estadio Municipal de Castalia. Vuelven a verse las caras después de muchísimos años el Club Deportivo Castellón y el Real Murcia. Un partido atractivo, lo hubiera sido igualmente, aunque hubieran estado peor clasificados, los dos o cualquiera de los dos, pero es que además llega el envite con el Castellón como líder. Viene, cierto es, de perder en Tarragona por dos tantos a uno. Y con un Real Murcia que, que ahora mismo está puesto en el playoff y que sabe que puede recortar diferencias respecto del liderato. Tenemos posible baja importante en el Club Deportivo Castellón. Veremos si se confirma o no mañana porque eh, ahora escucharemos de inmediato parte de lo que ha dicho en sala de prensa Rubén Torrecilla, pero ha confirmado que sigue con molestias Dani Romera, con lo cual va a ser duda hasta ultimísima hora. Y sus palabras no eran excesivamente optimistas. Tampoco sé si está jugando al póker o no, o quiere sorprender al técnico visitante mañana de Castalia. En cualquier caso, bueno, hay que pensar que hay efectivos de sobra como para poder sacar adelante ese, ese partido. Bueno, tenemos un programa como cada viernes, ¿no?, con, con la previa. Intentaremos hacer esa alineación inicial. Veremos si hay o no damnificados de lo que fue la derrota del otro día en Tarragona. Si sigue Torrecilla con esa idea, ¿no?, de, de dar continuidad un poquito al once, ¿no?, que está sufriendo poquitos cambios, fundamentalmente afectan a una o dos líneas y todo eso lo haremos por supuesto, espero que con tu compañía y en los próximos minutos en un partido que además tendrá ambiente, nos va a contar enseguida también Alejandro Moll que tiene preparada la Federación de Peñas que mañana cede anfitriona ante los muchos seguidores también que se desplazan de manera conjunta desde, desde Murcia y ahora que estamos empezando que son las 7 de la tarde y 3 minutos, mensaje especialmente para aquellos que están todavía pensándose si se sacan o no ese bono hat-trick para los tres partidos que nos quedan en casa en este año 2022. Son tres partidos muy interesantes. El de mañana creo que es obvio, ¿no? Que es un partidazo, pero no lo va a ser menos el partido frente al Lumancia y el último partido del año de este año 2022 frente al filial de la Real Sociedad. Todo eso, eh, bien para gol, bien para preferencia, vale 25 euros. Es decir, que te sale a poco más de 8 euros cada una de las entradas. Un poquito más si quieres hacerte con el bono para la localidad de tribuna que costaría 50 euros. Pero el plazo concluye hoy. Y también concluye... Eh, ese, ese precio que bueno está tirado para los estudiantes, que van un poquito más justitos ¿no? de, de dinero, eh, que también ha ofrecido el, el Castellón de entradas prácticamente regaladas para, para acudir mañana, por ejemplo, al Estadio Castalía y animar al conjunto al Vinegro frente al, al Real Murcia. También intentaremos hablar con un histórico del Club Deportivo Castellón, que si no pasa nada, mañana merecidamente será uno de los homenajeados sobre el césped que vamos a ver cómo está, vamos a ver cómo está, porque lo que me llega es que le hubiera venido bien quizá 8 o 10 días más de margen para estar ya en perfectas condiciones, pero bueno, es lo que hay. Así que con todo esto nos ponemos en marcha, te manda un saludo quien te habla, como siempre encantado de hacerlo aquí en Conexión Orellu, José Luis Gual, y lo primero que quiero hacer es marcharme directamente hasta Murcia, porque ahí me espera ya eh, mi compañero en Plaza Murcia, eh, que es eh, concretamente Manuel Gonzalo Tallón. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, eh, cuéntame. No nos ha acabado de oír muy bien en tu voz, pero pero cuéntame. ¿Cuál es la última hora del Murcia? Eh, si ¿sí ¿Hay alguna baja de última hora? ¿Y cuál crees que puede ser el 11 que coloque mañana el conjunto Pimentonero?
3: Bueno, pues el Real Murcia de Mario Simón eh, tiene el equipo prácticamente definido. Eh, dos dudas que son las del lateral derecho Mario Sánchez y el mediapunta Pedro León, ambos con molestias físicas y el 11 que podría ser el mismo que presentó el técnico Grana en el encuentro que el Real Murcia ganó el pasado fin de semana por 1-0 ante la Unión Deportiva Logroñés. Y fue el formado por Miguel Serna en la portería, Alberto López como lateral derecho, Alberto González, ahí e Vigo Piña en el centro de la zaga y Arnaud Solá por la otra banda. En el centro del campo quedaría un, tres jugadores que serían Ale Galindo, Julio Gracia y el ecuatoriano Pablo Ganet. Y ya en la punta del ataque, el tridente formado por Dani Vega, Loren Burón que fue el autor del gol en ese último encuentro, y Andrés Carrasco como ariete. Ese sería, en principio, el once que posiblemente repita el técnico Grana este sábado a las 6 de la tarde en Castalia.
2: O sea que ahí no está Pedro León de salida, el máximo goleador.
3: No, porque tiene molestias en los isquiotibiales. Se ha perdido los dos últimos partidos, tanto el de Copa como el último de Liga y tal vez no lo, no lo fuerce el técnico pimentonero. Eh, sin duda alguna, el jugador, que por cierto esta semana ha cumplido 36 años, eh, estará en el banquillo si no es titular, pero yo creo que en principio no formará parte de ese 11 de ese porque yo creo que Mario Simón es de ideas fijas y lo que le funcionó el pasado fin de semana yo creo que lo volverá a poner en escena este sábado en Castellón.
2: Dos cuestiones muy rápidas, Manuel eh, La primera, a nivel futbolístico eh, Por lo que tenemos entendido, ayer hablábamos aquí eh, En los estudios de, de Castillo en Plaza con, con Josep Calavera, uno de los jugadores del Castillo y Nos decía que, que ellos están convencidos que el Murcia Saldrá a jugar, saldrá por la pelota Esa es un poco la idea, ¿no? Independientemente de que se juegue o no en casa Que, que es un equipo que, que quiere ser protagonista con el balón, ¿no?
3: Sí, el, digamos el ADN de este equipo Es un equipo que que le gusta tener el balón, eh, que sufre cuando no lo tiene y ya ha comentado esta mañana Mario Simón que, que necesitan ofrecer su mejor versión para conseguir algo positivo en Castalia, que es con el propósito con el que viajarán a la capital de La Plana. Son conscientes de la dificultad del partido, dado el rendimiento que, que el cuadro Reyut está mostrando en su terreno de juego, pero ellos irán a por, a por los tres puntos en un encuentro, como decimos, complicado y en el que, además, habrá un buen ambiente. A ello también eh, ha hecho alusión el técnico madrileño, pues se espera la presencia de varios centenares de aficionados que se desplacen desde Murcia hasta la capital de Castellón. Con lo cual, pues eh, va a haber, sin duda alguna, un buen ambiente, puesto a que puesto que a los que acudan del equipo local se sumarán esto Yo creo que en torno a medio millar de aficionados que, que estarán también en las gradas.
2: Listo, pues me has respondido las dos preguntas sin hacerte la segunda, porque quería preguntarte cuánta gente viene al final de, de Murcia. Bueno, el partido va a ser seguro fantástico, es un auténtico partidazo. Hacía ya mucho tiempo que no nos veíamos las caras. Y bueno, la rivalidad es importante, ¿no? Porque al final siempre te hace crecer. Así que, bueno, esto no es un partido de primera red, bajo mi punto de vista. ¿eh? Mínimo es un partido de segunda división, pero para eso tendrán que seguir remando tanto tu equipo, el Murcia, como el mío, el Castellón.
3: Manuel... 12, 12 años dime. hacía, perdona, sí. que no jugaban estos equipos en la Liga, con lo cual el sí. clásico de la primera red, pues volverá a mostrar un enfrentamiento entre estos dos históricos del fútbol español.
2: Eh, cierto, es cierto, es toda la razón del mundo. Eh, Manuel, pues gracias por esa ultimísima hora y, y bueno, te mando un abrazo. ¿eh? Buenas tardes.
3: Un abrazo de vuelta. Chao, gracias.
2: Bueno, pues es la última hora del, del Real Murcia. 500 aficionados que llegarán desde, desde allí. Y con todos los respetos para el UCAM. Pero este es el partido. Castellón-Murcia o Murcia-Castellón. Eso sí, eh, amigos para siempre no hemos sido nunca. Nunca. Siempre ha habido rivalidad ahí. En, en la línea, ¿no? Pues como pasa por ejemplo con el Hércules, pero esto es lo que da vidilla también al mundo del, del fútbol. Muy rápido, eh, Torrecilla también ha hablado sobre el rival, sobre el Real Murcia, así que escuchamos al técnico extremeño del Club Deportivo Castellón.
4: Pues la verdad que mañana es uno de los partidos bonitos, eh, bonitos, atractivos, eh, alicientes, eh, ver eh, la movilidad que va a tener Murcia para venir con afición aquí. Eh, ver que mañana pues, puede haber una buena afluencia de público de, de Castellón, de nuestra afición eh, con lo cual ahí están todos los alicientes para, para que mañana sea un partido atractivo y luego por pues, dos equipos que, que queremos estar arriba, eh, dos equipos que tenemos buenas plantillas eh, un Real Murcia que está hecho para, para pelear por el ascenso con muy buenos jugadores incluso jugadores de, de superior categoría, un equipo que juega bien a fútbol, un equipo que quiere ser dominador con el balón un equipo que tiene buenos jugadores en la parte de arriba, eh, Miku, Pedro León, eh, Carrasco, eh, Vega... Eh, una infinidad de jugadores que, que al final pues, eh, tienen un nivel eh, bastante alto. Y mañana os toca, pues eso, eh, hemos analizado el partido, lo hemos visualizado, eh, hemos trabajado... Y, y mañana pues, toca contrarrestar todas sus virtudes a nivel ofensivo, que tienen muchas. Eh, seguir a nivel defensivo siendo un equipo muy correcto, eh, llevar el partido a nuestro terreno... Y luego, a nivel ofensivo, pues buscar las, las variantes que nosotros tenemos, dónde están sus deficiencias eh, e intentar, pues eso, intentar a, hacer gol, como he dicho antes, que es lo que vale en el fútbol, y, y llevar el partido a nuestro terreno y sacar los tres puntos. Pero va a ser un partido bonito, con dos, dos equipos que tienen un estilo definido y, y al final, pues como he dicho antes, intentar llevar el el partido en tu terreno y, y conseguir tres puntos muy importantes.
2: Bueno, pues eso ha dicho esta mañana Rubén Torrecilla, entre otras muchas cosas, también eh, comentaba ¿no? que, que Dani Romera es, es duda, que sigue con, con problemas ahí en la zona de, de, de los gemelos y que vamos a ver si finalmente está o no en la convocatoria. Yo creo que no va a ser titular, pero bueno... Eh, saludo ya a los invitados que tenemos aquí en el estudio. Acercaos, por, por, por favor, ambos a, al micrófono, que además está nuevecito, es decir, que no, no tengáis ningún, ningún miedo. Eh, Pablo ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, José Luis. ¿Todo bien o qué? Ilusionado, ¿no? Con este sí. nuevo proyecto del Castellón. Fíjate cómo han cambiado las cosas en cuatro meses, ¿eh? El giro de, de tuerca que, que ha sufrido todo, ¿eh? Sí, sí, desde la última vez que estuve
5: delante de un micro, que creo que fue la previa del fático partido contra el Cornella, <risa> creo que fue, sí, sí, que la vuelta a la tortilla se ha dado completamente. Y la verdad que sí, que... Con muchas ganas de, de ir mañana a Castalia, que sea un partido bonito. Viene gente de, de Murcia también, como ha comentado el, el compañero, y la verdad, con ganas de, de ver un partido bonito mañana.
2: ¿Tú crees de Grada? ¿Qué que se comenta por ahí en los partidos?
5: La gente está, está contenta, sobre todo, yo creo, por la propuesta de, de Rubén Torrecilla, gusta mucho en Castalia, ¿no? Ese o juego. Dinámico, ofensivo, que, que le gusta pisar el área rival y luego atrás eh, ser un equipo agresivo que, que presiona. Yo creo que en la grada la gente, la gente está contenta y también pues pues eso sorprendida porque el cambio respecto al año pasado ha sido bastante grande. Alejandro Moy, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Buenas
2: tardes y bienvenido a tu casa otra vez, que es el Club Deportivo Castilla. Bueno, gracias, gracias por, por, por tu parte. Eh, parece Rubén torrecilla, ¿eh? Vienes ya con la misma camiseta que el míster, Alejandro. Estamos ya a un paso de repartir los petos, ¿eh?
6: No, he estado treinta y pico años llevando todos los días de traje y corbata y desde claro. hace cinco meses ya directamente el chándal corporativo de, de nuestro club, del Club Deportivo de
2: ¿No lo echas de menos o qué? Lo de la oficina y... Sí,
6: sí, porque era vivo súper estresado, antes trabajaba bien. Es que Alberto
2: hay te hace trabajar muchísimo. No, yo, no, no la verdad, no, Yo, si no, fueras tú, yo, vamos, que, que te contrate o... No, no, no. no
6: Alberto, no, Por fortuna me, me nos hace trabajar la, la gente, estamos encantados. No sabes tú lo que es. Antes organizabas un viaje... Eh, la Federación de Peñas. ¿Y no y, en y, nadie? No, no, y, y lo, lo hacías en la última semana y ahora, dos semanas antes, ya empiezas a planificar. Acaba un partido fuera de casa y ya empiezas a planificar el siguiente porque te vienen tres, cuatro autobuses. Entonces, esto es un no parar y encantadísimos de que la gente, además, está muy agradecida y encantadísimos de que la gente vaya donde vaya al Club Deportivo Castellón y no nuestras épocas que tú sabes que nos veíamos las caras nosotros dos con Luis y compañía y poca gente más y eso sí que era triste, pero esto es una gozada.
2: Pero hay que decir una cosa: que yo no recuerdo ningún partido donde no hubiera al menos un aficionado del Castellón. ¿Tú? <risa> para... No, 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 sí, bueno, tú no. pero bueno, eh. no, siempre ha habido algunos sí, sueltos.
6: Sí, sí, eso es, sí, es cierto. Ya sabes tú que cuando íbamos ya, incluso el año de los cuatro años del de, de, año pasado de Cádiz, pues teníamos ahí a Santi alguno uno más ese, que se... encantado encantado de que la gente... Ilusionados, como dice Pablo, que la gente está súper ilusionada y hemos de continuar y, y arrimando eh, nuestro asco al, al Castellón para, para apoyarle que le hacemos falta también, número 12, jugar número 12.
2: Sí, sí, bueno, a ver si mejora todavía, si es que es posible, ¿no? La afluencia de espectadores al Estadio Municipal de Castellón. Hombre, el sábado a las 6 de la tarde no es la hora ideal del aficionado Orellud, pero, pero bueno, la verdad es que el partido es un partido bonito, atractivo y, y... Hombre, el que pueda, yo yo estoy convencido que va a acudir mañana a ver a su equipo, a ver al Club Deportivo Castellón, para cerrar un poco con, con, con el sumario, ¿no? Hay que decir que también juegan... Eh, digamos los equipos eh, estrella del fútbol base, empezando por el amateur, que lo va a hacer el domingo en el Marquina, recibiendo a las 12 del mediodía el Jove Español de San Vicente, y para mañana sábado tenemos los partidos, tanto del femenino como del juvenil. El femenino juega 3 y media en Zaragoza, ¿me equivoco? Ahora, correcto, correcto. Juega en Zaragoza, y a las 4, media hora más tarde, comienza también el partido en el Javier Marquina, donde el juvenil del Castellón recibe la visita del Cartagena. Así completamos un poquito el menú albinegro, de los más importantes evidentemente para este fin de semana que, que nada, comienzan apenas unas horas Son las 7 de la tarde y 14 minutos como siempre hacemos una pausa, escuchamos a nuestros patrocinadores y de inmediato entramos ya a analizar qué puede dar de sí y cuáles pueden ser las claves de ese Castellón-Murcia de mañana, que por cierto te contaremos en directo aquí en Castellón Plaza desde las 5 y media de la tarde
1: Ayuntamiento de Castelló, a el comerç local. Comprar en el comerç de proximitat es apostar pel teu barri. És vida, es sostenibilitat i desenvolupament local. Acosta al comerç local i gaudiràs del seu tracte proxim, de l'amabilitat. Acosta a les tendes del teu barri i descobriràs productes pròxims i de qualitat. Castelló, a el comerç local. Ajuntament de Castelló
2: Teléfono 964 22 10 Castellón.
8: Va Restaurante El Chiquet. Ven a disfrutar de nuestros deliciosos platos elaborados de manera casera y natural, con productos frescos y de calidad como nuestros comensales se merecen. Además, como siempre, puedes encargarnos tu paella, tú solo preocúpate de disfrutar. Va Restaurante El Chiquet, Avenida Castellón número 14 de Benicassin. Información y reservas al 964 041147. Va Restaurante El Chiquet, como en casa.
2: 7081.
1: el ayuntamiento de castelló a el comercio local comprar en el comercio de proximitat es apostar pel teu barri es vida es sostenibilidad y desenvolupament local Acosta al comercio local y gaudirás del seu tracte proxim, de la amabilidad acosta al estén del del teu barri y descubrirás productos próximos y de qualitat. castelló a el comercio local ayuntamiento de castelló
2: Bueno, pues ya estamos de vuelta, son las 7 y 20 minutos de la tarde Y digo yo que será momento ya de, de empezar a hablar de, del partido de mañana eh, No sé, algo que comentar de lo que fue el otro día el mal resultado de Tarragona No mal partido, porque el equipo yo creo que hizo cosas de sobra Por lo menos para haber empatado, ¿no, Pablo? Ahí me dejó
5: cara de tonto, como se dice, ¿no? Porque me vi muy, muy superior al Nastic Y además un Nastic que eh, yo veía ahí cierto nerviosismo en la grada Porque no se estaba gustando nada la, la propuesta del Castellón y si me dices que este partido o es sea, a principio de temporada que el Castellón estaba aún un poco más inconexo en el juego, aún no estaba rodado bien, pero llegado a esta altura que veo que el equipo va creciendo y con las opciones que tuvo de, de materializar ese, de concretar ese buen juego, pues a mí la verdad que se me quedó cara de tonto porque era un partido no para empatar, sino para ganar, haberle metido puntos al Nastic y dar un golpe encima de la mesa, pero bueno. Esto es fútbol y lo importante es mañana ganar el partido y recuperar un poco ese terreno perdido.
2: Sí, bueno, dentro de lo malo también hay que extraer conclusiones. Por ejemplo, que, que está muy bien para el aficionado. Yo siempre lo he dicho, que, que el aficionado pues eso, va al partido, quiere que gane su equipo. Cuando gana su equipo lo primero que hace es mirar la clasificación a ver qué hacen el resto. Pero en diciembre no se sube a, a segunda división. Por bueno que seas, eh, lo que sí que puedes hacer ya es sentar las bases de tener quizá un final de temporada más o menos cómodo o más o menos tranquilo. Eso sí, puedes ir ampliando las distancias, pero eh, bueno, y hay rivales de entidad como por ejemplo el Murcia, que es verdad que es un recién ascendido, eh, Alejandro, porque también se ha reforzado bien. Tiene jugadores que, que hace poco estaban en segunda división, tiene Pedro León, tiene Amiku, es decir que... Al final hay muchos equipos que quieren estar allí, como suele decirse, en la pomada, ¿no? Sí, en ese caso Murcia es como un tipo Hércules, aunque no haya subido hasta en segunda ref, ese
6: tipo de equipos que o sube a Liga Profesional o entre comillas está muerto. Sí. La deuda que tienen es bestial. La única forma de jugarla y de, de poder reducirla es subiendo del FP. Entonces, la exigencia de ellos es, es máxima, incluso más que la nuestra, para subsistir. Pero en principio, bueno, tenemos unos cuantos equipos que se está puede estar apostando por estar arriba del todo... Mejor primero que jugar playoffs pero vamos, en principio, al final 6, 8, 10 o 12 que quieran hacer lo mismo, al final 4 o 5 se van a quedar fuera. Y esperemos que no seamos nosotros, porque la pinta que tienes es que esté, vamos a estar arriba, pero hay que refrendarlo. No, lo que tú dices, no hemos subido, no hemos hecho nada, absolutamente nada, pero al haber ganado tantos puntos y estar ahí tan, tan arriba, nos permitía que si pasaba algo como pasó el otro día, que por desgracia, como dice Pablo, no nos metimos a perder, pero perdimos, no pasa nada, seguimos ahí y sobre todo principales las sensaciones del equipo que son inmejorables.
2: Eh, ¿Tú has visto el césped? ¿Has tenido oportunidad de ver el césped? Sí, sí,
6: lo veo, lo veo día a día. ¿Y del qué día tal? que se resembró. Pues yo creo que será peor a lo mejor el, el efecto de verlo, medio, no medio verde, medio un poco marroncito. Será a lo mejor peor el efecto que otra cosa. Pero vamos, el, el encargado del jardín, el jardinero, pues lo que le sale mal, porque más que por el tema que le ha faltado días, yo creo que es más por el tema de cómo es el terreno de la tierra que ahí puede haber en, en Castalia. él le hubiese gustado que estuviese mejor. Yo creo que de aspecto estará... Peor aspecto, pero se puede. cuando mañana lo corte bien yo creo que se pueda jugar bien a fútbol, pero una lástima que por unos días más no se ve el verde-verde que nos, bueno, nos ha... Nos han, vamos, es un que mes es, es, es increíble. Después de estar todos los días entrenando, el Césped estaba perfecto, pero vamos, seguro que en unos días estará perfecto otra vez. seguro
2: Sí, bueno, la verdad es que encima el tiempo que está haciendo últimamente aquí, que tienes una semana que hace un frío que pela y a los dos días se vuelve a hacer como calor. que Si es que no hace aire, si está de. Y eso me imagino que para, para el Césped y estas cosas no tiene que ser nada bueno. no Cuestión número uno. Eh, hemos escuchado la parte, yo creo que clave de, de la comparecencia hoy de, de Rubén Torrecilla. Eh, refiriéndose a Romera. El otro día ya no pudo jugar Romera. Yo no sé si, si ya hasta Romera, igual sale y marca el gol del triunfo, igual sale y perdemos igual, porque estas cosas pasan. Pero lo que no podemos negar es que es un jugador muy importante. Eh, ¿Cómo puede ser de relevante la ausencia por segundo partido consecutivo mañana del, del delantero?
5: Para mí mucho, ¿no? porque es el, el jugador que te pone la, la guinda ¿no? de, del pastel. Un jugador que tiene mucho olfato y que condiciona bastante el juego porque por ejemplo por, por bandas siempre a Torrecilla le gusta jugar a banda cambiada, yo entiendo que también es condicionado por el, por el juego de Romera, más combinativo porque no jugar con extremos abiertos a banda porque luego si metes un centro no es un jugador que, que se pueda imponer físicamente a los centrales, entonces es un jugador que, que condiciona el juego y yo creo que es una baja bastante importante y por lo que ha dicho Rubén Torrecilla en la, en la rueda de prensa, yo sí que creo que, que va a jugar, igual en la segunda parte porque o sea ¿Crees que está jugando al el... póker? Sí, la semana pasada jugó al póker, que se lo llevó y todo a, a Tarragona y dio una entrevista también con la con Apunt, dio una entrevista a ¿Sí? Dani Romera que parecía que iba a jugar y luego no jugó encima sí, y lo en, que pasa es que esa, en Tarragona que le tenían ganas. Esa partida de póker tenía pareja de… de... Sí, sí, pinchó, pinchó. No. Y, y esta semana que ha dicho que en rueda de prensa con el tono que deja entrever que lo ve mal, yo creo que igual sí que para la última media hora se complica el partido yo creo que, que sí que puedo jugar
2: uh -huh. ¿Tú coincides con, con Pablo en la dimensión de Romero en este castellón? Yo más que la dimensión, después
6: de lo, lo que vimos otro en Tarragona, es la dimensión es el tema de jugar de algo diferente Fabricio para mí puede jugar ahí perfectamente pero es una, un jugador que le gusta tener terreno para correr y con el balón y, y para recibir y, y frenar a la defensa, etc y Romero es más buscar las espaldas de, de, las, de los centrales pues, a, a, a balón largo por detrás de la, de la defensa pero yo he visto lo, visto lo que vi el otro día en Tarragona, entre comillas, no me preocupa lo más absoluto, Daniel Romera. Más que porque veo que hay equipo para jugar de otra forma sin él. Aún así, podemos jugar muy bien igual, podemos crear muchas ocasiones igual y, por supuesto, podemos ganar perfectamente igual. El problema sería, si el otro día en Tarragona, sin estar él, pues hemos hecho un mal partido, no sabemos por dónde ir, no, sabemos, no tenemos ocasiones, esto es infumable sin Romera. Por fortuna, hay, hay plan B si Romera no está. Y yo voy a decirte que para mí no estará pero yo creo que también he puesto en un Twitter que estaba trabajando y saltando ahí en Marinador sí. y parece que no, no estaba muy lesionado. Pero yo tengo muy claro una cosa, que si no está 100% que tiene cualquier cosita pequeña, por muy pequeña que sea, ni Rubén ni él, por supuesto. Yo soy el primero que, que no juegue. La, la liga es muy larga y por dos partidos y el, el equipo sigue funcionando, pues perfectamente puede quedar fuera. Pero para mí es más la duda, Cristian, que él. Si sí puede jugar, no puede jugar. Porque... Cristian Rodríguez. Sí, porque claro, porque el tema que desveló el otro día en, en medios de comunicación, que, que durante ocho días que tenía un problema personal, que no había podido ni entrenar, entonces, y eso tampoco lo dijeron a nadie. Y lo de Romera me hace gracia, porque cuando entré otro día en directo, que estabais mirando si me, si me sorprendía la animación, y te dije, no me sorprende porque Adaín Romera el día anterior, a las 12 de la mañana, lo vi ayer de Castalia, cuando todos estaban entrenando y el marinador, con lo cual tenía claro mm. que algo tenía Inro Romera, pero vamos, yo como toda persona que en teoría hemos de ayudar al club. Pues callado, por supuesto, no iba a empezar a decir a todos los sitios que Dani Romera no, no estaba entrenando. Perfecto, así que se como el co el entrenador de, de Tarragona. Pero voy a decir, para es más duda. Cristian, que está en un gran tono hasta hace cosa de dos o tres semanas, es muy bien en el centro del campo que, que Dani Romera, porque visto lo visto el otro día, podemos jugar muy bien y dañando la tarde sin, sin Dani
2: Romera. Sí. Bueno, soy sí, Cristian Rodríguez, yo creo que de, de, es un jugador titular. ¿Eh? Sí, sí. E incluso si, si ahora mismo tuviéramos que elegir eh, si darle la camiseta a Pablo Hernández o Cristian Rodríguez seguramente muchos aficionados se la darían a Cristian Rodríguez es
5: la realidad sí yo creo que por rendimiento ahora mismo el tribote es Calavera Cristian eh, Cocho si está bien si está bien Cristian Mentalmente, ¿no? porque se comentaba que pues, pues había tenido sus problemas y, y tenía, pues estaba más pendiente de eso. Es algo normal, todos somos, todos somos personas, pero Cristian, si está bien, a mí me, me ha dado una impresión espectacular porque es un jugador que dentro del campo tiene muchísima jerarquía, hace jugar al equipo. Y es que además te aporta tangibles, porque con el balón parado es que es un espectáculo. O sea, traduce todo lo que pueda entrenar Rubén Torrecilla y su equipo. la en sitio, ¿eh? Claro, la es en el que sitio. Sí. tienes que tener, por mucho que entres, tienes que tener un buen lanzador. Y es que por unos balones son caramelitos. Bueno, eh, Manu Sánchez espere que,
2: que le haya invitado a alguna cena o algo ya, porque sí. le está dando de comer. Totalmente. Eh, a mí, el otro día, el que no vi dar el paso definitivo para decir quiero ser titular en este equipo, fue con él. E.
6: No está siendo muy... Eh. Al principio de, de temporada hubo un partido bien que estuvo bien enchufado pero lo vemos... Sí hubo sea, un partido que salió faltando a lo mejor 10 minutos entonces está más defendiendo que otra cosa entonces a lo mejor pues no lo ves no entra en, dentro del juego que es lo que él quiere coger y correr y coger, correr la banda hacer correr la defensa pero al principio o sea, le falta enchufarse y entrar dentro del partido no sé por qué no ha llegado como tú dices no ha llegado a enchufarse a, a entrar en el, en, el, en, el, en el equipo porque ahora mismo te digo las únicas, si tú dices ¿no? la alineación luego la veremos las únicas dudas son Dani Romero y Cristian, si pueden jugar jugarán y si no pueden jugar tenemos claro quiénes son los, los, los que van a entrar por ellos. Pero al principio es una lástima porque ahora mismo, aprovechando que Dani Romero no está y Fabi está jugando, sí o sí, está jugando delante del centro, yo creo que sabiendo que Raúl juega por una banda, con Eva jugar sí o 100%, la otra banda tiene que aprovechar ahora, no ha de demostrar nada, pero tiene que aprovechar y para si un día, de darle 10 minutos, si de de banquillo que se haga 20 o 30 minutos, pero una, como bien dices... Le falta volver a coger y en, en, enchufarse al equipo. Le falta algo, pero vamos, sabemos que en cualquier momento puede, puede explotar.
2: Sí, sí, pero bueno, es el momento también de espabilar. Lo digo desde el punto de sí, vista sí. de los propios futbolistas. Es decir, aquí este año hay muchísima competencia. De hecho, a mí una de las cosas que más me sorprende es que hay jugadores de muchísimo nivel que prácticamente todavía no han jugado. Han jugado ratitos. Carles Salvador, eh, Billy, que el año pasado era titular indiscutible en el Jack, castellón. Jack. Jack que era un central titularísimo el año pasado en el Castellón. Y luego tienes a Antón, que, que bueno, es uno de los que ha venido nuevos, de los muchos que han venido nuevos, y que es un chico que los ratitos que ha salido a mí me ha gustado. A mí me ha gustado. Incluso mmm, si Romera no está y hay que buscar a alguien por fuera... Es diestro, claro, y, y con él siempre entra por el otro lado, pero mmm, a, mí, a mí las veces que ha, que ha entrado mmm, me, ha, me ha dado buenas sensaciones este chico también.
5: Sí, es un chaval que es descarado, es, es eléctrico y le pone buen ritmo al al partido y yo creo que, que a Torrecía le, le gusta bastante, lo que pasa es que claro tienes detrás a Manu que, que está haciendo una temporada espectacular, entonces yo creo que le está premiando un poco porque, porque está entrenando bien y que es un uh -huh. jugador que le gusta al míster jugando un poco más adelante que no sé si, tampoco si es su posición ideal en el que ya no jugaba, jugaba más atrás, pero sí como comentaba Alejandro, puede ser una opción Antón derecha, Fabricio igual a la izquierda y jugar con, con Raúl de, de falso 9, podría ser una, una opción, porque yo, la verdad que que Anton cada vez que ha salido, sale
2: poco, pero deja detalles. Porque Jeremy en Baleares se dejó, ¿no? se dejó el pasaporte, ¿no, Jeremy? Sí, uno? sí, yo creo que los primeros minutos que le dio en la temporada a creo
6: que en Barcelona también llegó por algún minuto, y en Baleares, más que nada porque en teoría, tanto Cocho como Fabián acababan de llegar y no estaban sí. al 100%, entonces fueron entrando poco a poco. Pero desde entonces yo creo que a él está aprendiendo, está aprendiendo, lo ha dicho en el primer momento él, el míster, yo tengo ocasión, vinieron la familia y vinieron con el autobús y tuve ocasión de hablar con ellos la federación, con los padres lo tienen claro, que el chico está aprendiendo y lo, lo tengo bien claro, si sí, ellos lo tienen claro y el chavo lo tiene claro, que no se hunda, que está aprendiendo y, y yo creo que va a aprender mucho y tiene que aprovechar este año, que de, de momento lo no está jugando, llegar a su oportunidad y, y cuando tenga que aprovechar pero a mí no los entrenamientos, yo te digo yo a veces estoy en la federación, estoy escuchando de momentos algo porque yo creo que más que un entrenamiento eso parece un, parece un patio de colegio porque están descojonándose, están... ¿Ah, ya va que van con espinilleras todos. No, no, patio de colegios es de decir, que, que, que fueran niños, de, sí. de decir, porque fueran niños, porque tanto rato, están entrenando, pero están jugando, se están divirtiendo y no paran, y como siempre dice el místico, dice todo el mundo, se juega como se entrena, y vamos, eh, juegan, entrenan alegres
2: y juegan alegres y nos dan alegría a la afición. Sí, bueno, en el caso de, de Jeremy, no sé qué pasará con él en el mercado de invierno, lo lógico sería que... Si ahora no juega y vienen jugadores nuevos, pues que tenga menos opciones todavía. Entonces es un chico muy joven y que lo que necesita es jugar. Y me da la sensación, o creo y estoy firmemente convencido, que se ha querido correr mucho con él a nivel de club. Eran otros tiempos y bueno, pues alguien pensó que, que era un diamante ya casi pulido y que, que había que ponerlo a la venta a ver si venía alguien con dinero. Sí, sí, Alejandro, es que es la realidad. No, pero es creo que prácticamente que... no llegó a jugar en el, en el Amateur. Del pero yo creo
6: que es que si no se iba que si lo fichabas y era para juvenil para venir a juvenil del Castillo yo creo que se iba a otro de, primera, de prim, juvenil de primer nivel Sí, pero bueno en división honor.
2: Me de honor hubiera ido a otro división de honor y si vas a un juvenil de primer nivel me parece perfecto pero luego tú vas a un juvenil de primer nivel y en el juvenil de primer nivel hay muchos jugadores también de primer nivel sí, como sí, pueda sí. ser tú mira Calavera si fuera Atlético Madrid aquí era capitán general y en el Atlético Madrid prácticamente no jugó o sea, es que fue, no es tan fácil ya ¿eh?
6: Fue una apuesta del club de decir no, queremos que te quedes pero claro sería las condiciones para ir a un división de honor en primera plantilla bueno, pero
2: tú, tú, tú tendrás que ganar y solo tenga que ganar. Es pues
5: debutó directamente jugando de titular contra el Villarreal.
2: Hay el que quemar pasado, ¿no? etapas, hay que quemar algunas etapas. Yo no digo que todas, que tenga que pasar por todos los equipos de, de la estructura de base, pero hombre, dar ese salto prácticamente sin, sin, sin llevar mucho tiempo, porque este chico empezó a competir eh, en, en el 22. ¿En el 22? ¿En el 22? La vida de bien, no claro eso al final se vuelve en contra tuya, que es lo que le está pasando porque claro, ahora se ha encontrado con una plantilla que tiene mucho nivel y que bueno, pues eh, al final tú necesitas jugar muchos partidos para tener ese punto de experiencia, de oficio de saber manejarte en momentos puntuales, ¿no? Le pasó en Baleares, y no es culpa suya, pero claro, lógico, Torrecilla tiene que dar cuenta cada semana de los resultados que saca el equipo.
5: Sí, sí, pasó no de... de lo
2: bien que, o contentos que puedan estar con él los jugadores, que mejor si están contentos con él, ¿no? Es que eso es fútbol profesional.
5: Sí, sí, pasó. Es que Jeremy pasó directamente del de, de ah. juvenil a jugar de titular. Entonces, lo normal es que un jugador que viene debajo, pues ir jugando unos minutos al final, y pasó directamente. Y esta temporada, no olvidemos, ha empezado de titular. El, el día del Barça B, eh, salió de titular y... Claro, que es un chico que, que tiene cosas, que tú lo ves y, y tiene mucha calidad. Lo que pasa es que le falta, pues eso, falta físico por una parte y le falta saber decidir los momentos en los que tiene que regatear, los momentos que no. Y, y le falta, pues, ese, ese puntito de experiencia que a lo mejor le viene bien ese otro sitio y fogas un poco, porque calidad tiene. Sí, sí.
2: Eh, ¿Vendrá más gente mañana que el día del Intercity, Alejandro? Tú que estás ahí un poco yo, tomándole el pulso al albinegrismo. Creo que será la mejor entrada de la temporada esa ¿Sí? fecha, seguro, sí. Porque incluso algún un, un partido que hemos jugado
6: el sábado va a mucha gente igual. ¿Te estás hostipando, Alejandro, o me da la sensación? No, es pues un poquito, ¿no? porque llego es que yo, yo, yo una mañana... De te hace falta un pictorino. Y, 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 y por Castalia, preparando cuídate, cositas... Cuídate, Alejandro. No, pero bueno, pero lo que te digo es... El... Yo creo que viene bastante gente, a partir de que vengan de Murcia. Hay muchas ganas, se está diciendo a la gente que liberen los asientos los que no vayan a venir, los que se vayan a llenar los 14.000 pero al menos para intentar que, que venga un buen ambiente seguro que habrá la mejor temporada de
2: la temporada seguro. Vamos a hacer una cosa, las 7 y 7.35 minutos que aprovechamos, escuchamos los consejos de nuestros patrocinadores y que peguen un traguito de agua fresca Alejandro Moy que ya veréis cómo le va a venir bien y de aquí de Castillo en Plaza se marcha directamente al karaoke casi a precelebrar el triunfo de mañana todo eso enseguida, hasta ahora
1: ayuntamiento de Castelló amb el comercio local. Comprar en el comercio de proximidad es apostar pel teu barri Es vida, es sostenibilidad y desenvolupament local. Acosta al comercio local y gaudiràs del seu tracte pròxim de la amabilidad. Acosta't a las del teu barri y descubrirás productos próximos y de qualitat. Castelló amb el comercio local. Ajuntament de Castelló.
7: 964 22 103 -10 Castellón
2: 92 180 y en la web www.servicas.es
0: en la Plaza Puerta del Sol número uno de Castelló atrévete a disfrutar como nunca con nuestra gastronomía
9: seducción magnetismo aura estilo atracción carisma energía carácter llámalo como quieras en Peugeot lo llamamos alu. ese algo especial que tiene el Peugeot 3008 híbrido enchufable Alu. ese algo que marca la diferencia
2: pues,
0: Ven a Leonauto, Avenida Castellbey 75 Castellón y Avenida Francia Villarreal.
8: Va restaurante El Chiquet como en casa. L'Ajuntament
1: de Castelló amb el comercio local. Comprar en el comercio de proximidad es apostar pel teu barri, Es vida, es sostenibilidad y desenvolupament local. Acosta al comercio local y gaudirás del seu tracte proxim, de la amabilidad. a las del teu barri y descubrirás productos próximos y de qualitat. Castelló amb el comercio local. Ajuntament de Castelló.
2: Bueno, pues ya estamos de regreso, a las 7 de la tarde, 41 minutos. Estamos en directo aquí en Conexión Oreyut, en Castellón Plaza. Ya sabes que, bueno, igual estás escuchando ahora ya el, el podcast, pero bueno, encantadísimos de que nos sigas. bien en directo a a través del podcast. Y lo que sí que nos encantaría es que te, te suscribas, ¿no? A cualquiera de las plataformas. Está en Spotify, en eh, iVoox, en fin, en las, en las más importantes nos puedes encontrar y, bueno, nos escuchas a la hora que, que vaya bien, ¿no? Si es por la mañana haciendo footing, si es por la noche, en fin. Eso no, no hay ningún problema, incluso alternando, alternando capítulos. Que mañana es un día especial, que viene el Real Murcia, que hay tres puntos muy importantes en juego y que, bueno, es una buena iniciativa la que está llevando a cabo el Club Deportivo Castión en estos últimos tiempos. Estamos, no olvidemos, en año de centenario, el club que cumple un siglo, lo cumplió ya, de hecho va para el 101, y mañana van a ser de nuevo unos cuantos jugadores más los homenajeados. Y tenemos la suerte y el gusto de tener, creo, al teléfono, a uno de ellos, uno de los ilustres y más que nunca en tiempos como el actual, en el que está disputándose un Mundial de, de fútbol. Enrique Saura, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
9: Hola, buenas noches. Muy bien.
2: Bueno, ¿tú, tú estás siempre en forma, Enrique, ¿no? ¿O qué? ¿Estás para jugar?
9: Hombre, va a jugar a cinco minutos y tiene un correr todavía, pero no más.
2: Bueno, que estaba mirando yo antes, Enrique, eh, que hace ya 40 años eh, del, del famoso Mundial en el que participó Enrique Saura con la selección española, el Mundial de Naranjito. Lo digo para la gente joven que esté escuchándonos. Pues mira, eh, Enrique Saura estaba en esa selección española y si no estoy equivocado, marcó un gol, ¿verdad?
9: Sí, marqué el gol contra Yulavia, eh, que ganamos 2 a 1 y fue la única victoria que conseguimos.
2: Bueno, y eso 40 años después, cuando me imagino habrás visto algún partido del Mundial, a, a uno lo tiene que llenar de orgullo, ¿no? de orgullo, ¿no? Haber competido al máximo nivel, al más alto nivel como ha sido tu caso, Enrique.
9: Bueno, sí, la verdad que sí, porque jugar un Mundial no lo juega cualquiera, ¿no? Y además... Eh, yo tuve la fortuna de, de que se jugara en España, en el Luis Casanova, en el campo donde yo estuve 10 años, eh, marcar un gol en el Mundial y con ese gol la única victoria. Por lo tanto, muchos alicientes para estar orgulloso de ello.
2: Bueno, me está ya te quiere mucho la gente también, ¿eh, Enrique?
9: Bueno, eh, sí, creo que dejé un poquito ahí de, de huella, fueron... Diez años fue mi juventud la que dejé allí con todo gusto. Eh, eh, tuve dos hijos y, o sea, que Valencia deportivamente me lo ha dado todo.
2: Sí. Bueno, y mañana vas a saltar al césped de Castalia, ¿verdad? Muchos años después.
9: Sí, efectivamente. Tanto como unos compañeros como Rives, Cayuela, Roberto y un par más de jugadores, pues. Eh, estaremos ahí para que nos den algún recuerdo.
2: Y a mí lo que me gustaría que compartieras con, con nosotros y con nuestros oyentes por supuesto es, ya hemos dicho, ¿no? y, y bueno tú entras en cualquier web de estas de históricas de, de fútbol y ahí puede ver uno el currículum de Saura que es, bueno, espectacular ¿no? es, por ejemplo, el séptimo jugador que más partidos ha jugado con el Valencia, que no es ninguna broma, ha ganado la Recopa, en fin ha conseguido cosas muy importantes como decía ahora, ha jugado un Mundial que tampoco lo consigue cualquiera, ha hecho un gol en ese Mundial jugador importante en su época pero des, después de los años Enrique, que, que el club de digamos donde ya saliste al Valencia, donde fuiste grande, donde fuiste un jugador del más alto nivel, te llame para su centenario y mañana se acuerde de ti, supongo que esas cosas, a pesar de todo lo conseguido, a uno en el, eh, le llenan, ¿verdad que sí?
9: Sí, efectivamente. Eh, eh, o sea, uno, eh, y más en esto del fútbol, pues donde juegas, eh, dejas, digamos, una huella ahí, buena o mala. Y lo más normal sí ha sido buena que, pues con el tiempo, aunque uno ya haya pasado unos años que ya deportivamente no, no está jugando, pues el que se acuerden de ti, eh, para mí es eh, un agradecimiento tremendo. O sea, eh, eso quiere decir de que eh, lo que has estado haciendo ahí eh, lo has hecho bien y por eso te llaman.
2: Sí, sí, me, me alegré mucho en su día que también en, en Onda, ¿no? Tú eres de ayudar, ¿eh? Sí. Enrique siempre matiza que él es de ayudar. Vive en Onda, pero él es de ayudar. Pero en tu segunda casa, que es Onda, eh, te han hecho ahí el, te, te, han, te han reconocido dándole nombre al campo, que también está muy bien, es un gran gesto, ¿eh?
9: Sí, no, no, a de verdad. De, además, eh, el presidente, que es como si fuera mi hermano Abel Marco. Me lo dijo y, 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 y vamos, yo lo que primero le dije, bueno, ¿y esto cómo es? Y me dijo, no, no, vamos a hablar con la alcaldesa y tal y cual, ¿no? Hablaron con la alcaldesa y yo lo dejé bien claro a la alcaldesa. ¿no? Digo, ya, eh, le pone el nombre, de, o sea, mi nombre al campo, pero con la condición de que todos los políticos o todos los partidos digan que sí. Y efectivamente hicieron una reunión y todos dijeron que sí, si no. No lo hubiera aceptado y, y, y orgulloso de que hoy en día pues el nombre del campo lleve mi nombre. Sí, sí.
2: Merecido, muy merecido. La verdad es que lo raro hubiera sido que no hubiera habido quórum, ¿no? Como, como ocurrió en ese caso. Enrique, ya acabo. Bueno, eh, supongo que algo sabes, ¿no? Y algo estarás viendo, ¿no? De este Castellón. ¿Cómo han cambiado las cosas, eh? Cuando hay dinero en fútbol, ¿eh? ¿eh? Con buen barco se navega todo trapo, ¿eh?
9: No, sí, efectivamente. El dinero... Y tener, vamos, un, sobre todo en el fútbol, un gran entrenador, unos buenos jugadores, de por sí es, eh, lo más normal es que la, la cosa funcione, ¿no? El Castellón en este momento está de maravilla, eh, hay que seguir en ese, en ese ritmo y yo creo que puedes ser un candidato a poder subir de categoría.
2: Pues Enrique, eh, un gusto charlar contigo unos minutos, que tanto tú como el resto de homenajeados lo tenéis súper merecido y que me alegra mucho que el Club Deportivo Castellón se acuerde de aquellas personas, no solo jugadores, ¿sí? sino también entrenadores, en fin, gente que ha trabajado en el club, que, que, ha, que, ha, que ha puesto su granito de arena para, para llegar a los 100 años y, y que en definitiva lo ha hecho grande, ¿no? porque al final Saulo también ha paseado en cierta manera la albinegra por, por todos los campos del fútbol internacional. Un fuerte abrazo, Enrique.
9: Vale, muchísimas gracias. Y allí nos vemos.
2: Muy bien, mañana nos veremos. Enrique, Enrique Saura. Eh, bueno, es que mañana hay un día también con un montón de cosas, ¿eh, Alejandro? Tú eres el que nos tienes que contar un poco todo lo que hay preparado, además del partido.
6: Sí, sí, antes de que se me olvide, eh, tuve la ocasión de coincidir con, con Enrique, porque aparte de la, de la exposición itineraria, itineraria que hicieron en Onda, luego tuve el gusto de estar con él, eh, le hicieron en el Centro Penitenciario de Castellón, eh, le hicieron unas, una semana y hicieron ahí el, el museo, todo lo que tenía la Fundación Valencia de Enrique Saura, y coincidí con él y fue un placer y entonces vamos, encantado que miraste esté... es un tipo
2: entrañable, nosotros tuvimos la oportunidad de, sí. de, de, de cenar con él un día y con, y con Salva Ribes y bueno escuchar anécdotas, bueno, Salva Ribes en el móvil tiene, sí, es lo te dicho, digo yo te que, yo que tiene un archivo histórico en su teléfono móvil y bueno, son, son esas cosas que, que son deliciosas porque al final es trato personal de gente mm. que que, que yo repito es que tú solo dices a la gente joven y, y a lo mejor mañana verán a Saura y no no, no les sabrán dar forma ¿no? a, a quienes ¿no? pero vamos a jugar un mundial eh, eso no está al alcance de cualquiera y mucho menos que haya jugado en el Castellón evidentemente el Castellón siempre ha tenido su contexto que no ha sido el contexto de las grandes estrellas
5: claro, claro, ahora lo, lo miras en perspectiva y te parece increíble ¿no? que jugadores del Castellón participaran en un mundial no sé y la verdad que está muy bien estos, estos reconocimientos que está haciendo el Castellón el otro día el de Del Bosque que igual es más, más sí. conocido luego por su faceta sí, de, sí. de entrenador, pero bueno, que es, que es bonito manejar a estas personas que, pues, que han hecho el club grande y que han permitido pues, que, cumpla, que cumpla 100 años y y que estemos aquí aún, disfrutándolo.
2: Sí, no, hombre, lógicamente ellos han hecho jugadores ya reconocidos, salieron del Castellón, pues Roberto se fue muy joven, Rives también, Saura también, luego volvió, es verdad, pero pero hombre, es normal, ¿no? Para hacerte grande tienes que estar en el Valencia, en primera División en clubes de este nivel que ya compiten en, en competición europea y demás. Y mañana también estará Cayuela y Javi Sánchez, que bueno, es uno de los componentes de aquel... Castellón de Oltra, del, del récord y es un tipo muy simpático, no le dejaran en el micro porque si no la, la liaba seguro eh, Javi Sánchez. Además de eso, a nivel de peñas y tal, a ver cuál es el, el menú que empieza muy prontito, ¿no? Después de almorzar, Alejandro, ¿nos ponemos ya en marcha o cómo? Sí,
6: no, sobre las diez y media abrimos ya el recinto de la piscina que hay justo detrás de la grada de gol norte que da la, al recinto de la piscina ahí de, de Castalia y hay un recinto, se está por abrir Riusek, diez y media, empezamos ya a abrir puertas, a las 12 empieza el concierto de Kasparov, hasta las 2...
2: O sea, que ¿habrá gente ya haciéndose la cañita a las sí, 12 de ¿no? la mañana? a las
6: 11, sobre las 11 llegan los tres autobuses de la Federación de Peñas del Murcia, o sea, que van a aparcar allí. O sea, a, a
2: ver si a alguno luego le entra sueño no del partido, o sea, hacer viaje en balde. No no, 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 porque yo creo que
6: está, está cerquita. Si
2: que andar dos kilómetros, igual no llegaba, <risa> pero está al
6: ladito. Luego, después de Kasparov a las 2, pues... Eh, pues tenemos ahí un DJ, Fran Reina, hasta las cuatro, cuatro y media, más o menos. Okay. Y tenemos a... Trae Julieta, pues trae, aparte de poner las barras, pues trae la full track y así pues, la gente quiera tanto almorzar como luego comer, traer sus productos. Entonces estará abierto ahí todo hasta las cuatro, cuatro y media, hasta que nos vayamos. Y luego ya normalmente cerramos porque ya el club pues ya hace su fansón el tema de... En el partido de tribuna, pues lo, lo clásico que se ha todos los partidos para que la gente lo que quiere el club. Y Robin es el primero que tú lo sabes, que quiere que la gente... No, veía, no venga cinco minutos antes de la casta. Le quería que esté ahora hora y media antes y quiera hacer cosas para que la gente vaya y fundamental será el tema de la cerveza, a ver si llega pronto. pero pues lo fundamental, si no, es, es, es muy difícil, pero... ¿Que si se, se acaba a... pronto, dices? No, no, es... Que llegue pronto. Que llegue pronto, que llegue pronto lo de, de que se pueda beber cerveza. Ah. <risa> si, no, si no, la gente se va por, por otro sitio. Entonces, él está haciendo lo imposible para que hacer cosas, para que la, la gente, pues... Mm que esté por ahí, por, por Castalia. Y vamos van, van dando pasos, primero uno, luego el dos, como hacía en su vida el amigo Montesinos. pues Van dando pasos a todos los niveles y eso es lo que se agarró el tema del marketing pues para que la gente vea que hay fiesta, que no solamente la gente quiere ir a fútbol para ver a Castalia Castillo, sino también porque quiere ver estas de tertulias y todo que sea en Castalia. Y bueno, pues la mañana será mañana, me, medio día y tarde, será larga, y esperemos que acabe bien.
2: De Murcia vienen 500, ¿no? ¿Y sí. cuántos esperáis vosotros? de Digamos, la gente que tiene previsto a lo mejor ir prontito y pasar todo el día por allí. Sí,
6: tú sabes que para que en teoría el recinto es el que es entonces la idea es nosotros daremos unas 500 pulseras y, gente, y cuando hay 500 pulseras ahí paramos, frenamos y persona que salga persona que entrara porque claro, nosotros no podemos no, no queremos que pase nada no ha de pasar nada pero imagínate yeah. que caben las que caben y, y lo que se si nos meten 800, 900 mil personas no, no, lo que tengo claro que como habrá gente todo el rato que estará un ratito y se irá que la gente no tenga, esté tranquila, que podrán, seguramente podrá haber un vaivén de gente entrando y saliendo, no habrá ningún problema, pero te digo, el, el día será largo y, y, y bonito. Y vamos, primero daban 200 entradas, luego han ampliado 400 para los de Murcia y, a, y ayer dijeron que la ocasión les daba más, con lo cual se esperan 500, 600 y seguramente estarán todos en la parte de preferencia, la antigua grada de, de, de visitante y supongo que se ubicarán ahí, espero que sea un partido bonito tanto fuera como dentro del terreno de juego.
2: Sí, sí. Luego, pues, cada uno, lógicamente, animará a los suyos. ¿Tú esperas una entrada mejor que la del día del Intercity? Que fueron 9.000 y pico ese día.
5: Yo espero similar o menos. Es que, sí. es que la hora, la el... Hora, el sábado por la tarde, no es muy de, de Castalea. Creo que nos gusta más, o domingo por la tarde, o incluso domingo por la mañana. Es una hora que, que ha cuajado que bastante bien.
2: Estos días yo estaba comentando, y creo que también la gente del club también se lo dije, pues, no soy nadie, ¿no? Pero bueno, todo el mundo tiene derecho a expresar lo que, lo que piensa. Yo creo que, que, que la federación Debería fijar el domingo a las 12 como horario exclusivo de esta categoría, diferenciarte de, de segunda división. Bueno, segunda división alguno con, coincidirás, pero sobre todo y fundamentalmente de los partidos de primera. Y, y, equipos como Barça-Madrid te van a restar siempre, siempre te van a restar. Y luego encima te resta, ¿qué te resta mañana? Pues mañana porque parece que va a ser buen día, pero si a las fechas en las que nos encontramos, pues de repente te caen cuatro gotas, hace un poco de fresco, te resta gente. Sí. Yo creo que es el horario ideal, incluso para venderlo también a nivel televisivo, que tampoco es necesario que, que ofrezcan todos los partidos de, de primera red, 80 partidos, que eso es una barbaridad para, para la empresa que se encarga de esto. Lo que hay que hacer es seleccionar los que la gente va a ver de verdad. Y menos mal que este año han quitado el de los viernes,
5: por la noche. Que el año pasado se jugaba viernes por la noche. ¿Y quién lo veían? Claro, quiero, claro, pero es que han vendido, se han vendido por un plato de lentejas para una televisión que no te repercute prácticamente en el presupuesto. Si fuera como en el fútbol profesional, que tú vives de la televisión, claro. pues obviamente tienes que tragar. Pero es que son horarios que son, son indecentes. Y un sábado por la tarde, pues para ir a un campo de Primera Federación aquí... porque somos muy del Castellón y, y lleva mucha gente detrás, pero en otros campos es que no hay prácticamente nadie. Entonces tenía que ser o bien domingo por la mañana, como dices tú, o domingo por la tarde. Tampoco sí. me parece mal horario, pero un sábado por la tarde es mal horario para,
2: para los aficionados. Sí, yo decía lo de la mañana sobre todo para, para hacer esa diferenciación de decir, mira, nosotros buscamos ese horario y, bueno, puede haber alguna algún equipo que a lo mejor solicite jugar en otro horario, pues bueno, pero pero para diferenciarte sobre todo, porque al final, ya sabes tú que, que la Liga de Fútbol Profesional dice, a ver, el Madrid juega a esta hora, el Barcelona juega hasta ahora y a partir de ahí acabamos de decorar el... Y claro, nosotros somos los de la tercera fila, es decir, que... Sí, el fútbol profesional hasta las dos no empieza claro. ni sábado ni domingo, claro. sería una, una buena opción Bueno, pero son batallas que no sé no sé si se van a liberar y hombre, rubiales va camino de salir a hombros ¿eh? va camino de salir a hombros, desde luego de tonto no tiene un pelo, ¿eh? ni gráfica ni, ni interiormente Vamos a lo nuestro, Alejandro. ¿Hacemos la alineación o que aunque sea fácil?
6: Sí, yo creo que dos todo, todo que te he dicho de dudas, está más o menos claro. De momento, De momento. luego más adelante, si sí, hay gente más en forma y tal, pero de momento está más o menos claro.
2: Me la apunto, ¿no? Entonces. Sí, sí, apuntala, así a de ver. memoria. A ver, portería.
6: Portería, Alfonso.
2: Que el otro día hay que decir que yo por lo menos no le doy culpa a ninguno de los goles. No, no. Yo Primero creo. no puedo hacer nada porque él lo hace muy bien John Oriol y el segundo, una vez te vota, adiós el problema es que no hay nadie a la corta
5: la pega muy bien eh, sí. Bonilla creo que es pero sí. eh, no hay nadie a la corta entonces ahí ya el portero está está vendido y, y bueno está haciendo para mí un temporadón ¿no? Alfonso da, da mucha seguridad y lleva una barbaridad de partidos con una portería cero no se puede echar la culpa la verdad no, no, no. a mí
6: en directo me dio dudas de que podía haber hecho algo más pero veo la repetición y cuanto más lo veo el segundo dices sí sí, ah, y, sí y cuanto más lo veo lo tengo más raro que el agua que no que hay un defensa incluso nuestro que está a punto de tocarla no la toca entonces él había ha hecho dos pasos hace dos pasos para atrás cubre, se queda en el centro de la portería y a la velocidad que va el balón ya al otro paro ya es imposible llegar, entonces cada vez que lo veo peor pero vamos, aún así, nada que reprochar a Alfonso claro y, ¿Y
2: Manu Sánchez quería o no quería
6: hacer lo que hizo? Y harto de vino sí, Además es que donde yo estoy grabando estaba con, con Juan Farroque y en muy y yo solo estaba, cuando centra entra vi que iba a hacer la portería y digo y llega el portero, llega el portero y de momento veo digo, y digo, de momento me la veo dentro y pues no ha llegado ni harto de vino quería de chutar que va, fue a centrar.
2: Bueno, digo lo de Manu Sánchez porque vamos, sí, sí, nadie, nada, pues, nadie duda que Manu Sánchez va a ser mañana el lateral derecho, ¿no? Contra el Murcia. Sí, sí, bueno, celo dudas. A <risa> ver si mete otro gol. De momento va camino de ser uno de los grandes laterales derechos de, del Castellón. Eh, hombre, hay quien lo compara con Espleta. Ha habido mejores, ¿eh? Yo recuerdo, por ejemplo, Alejandro, que era, era un fantástico lateral, también muy ofensivo. Muy ofensivo, muy ofensivo y era muy bueno. Con todos los respetos creo que mejor que Speleta, ¿no? Que, que era un cumplidor y tal, pero que, que yo creo que no tenía la calidad que tiene Manu Sánchez. Porque Manu Sánchez pone unos balones desde, la, desde el lateral del la área espectaculares, ¿eh? Sí. Sí, desde el principio, la, hubo mucha crítica contra él el día del Barcelona B, porque no estuvo bien defensivamente, pero de medio campo por arriba ya demostró que… <risa> sí, sí, el primer
5: el primer día Stanis Pedro la, lo, lo volvió loco, sí. también porque no lo ayudaron, creo A, yo. Pero al principio, ¿eh? Sí, luego, sí, luego pese, se todo se
6: entonó y estuvo muy, muy luego, luego el gol de Calavera partidos.
5: que metá en Barcelona, gracias a él que hace una recuperación arriba presionando. Pero creo que comentó Fernando en verano que tenía, era uno de los defensas con mejores datos ofensivos de, de la categoría el año pasado y en base a eso supongo que lo ficharía y la verdad que se está cumpliendo porque a balón parado es un espectáculo
2: el big data eh, yo, yo creo que tiene
5: eh. la orden
6: de centrar sí o sí porque muchas veces, eh, la pone fenomenal la rosa de puta madre de categoría pero hay muchas veces que puede dar incluso dos o tres pasos más para que digo, casi meterse en área y hacer mejores centros, pero yo creo que tiene la, la, la orden de decir cuando tú puedas a la primera central, porque muchas veces tiene mucho terreno para seguir un poco más pero vamos, bueno, que al principio nada que reprochar, solo falta que encima Pero, vaya sí. por el no, <risa> cuatro
2: Eva goles Cuatro goles, cuatro goles, imagínate que hemos pasado de Moyano con todos los respetos a Manu Sánchez, ¿eh?
5: Cuatro y el que le quitó Romera. Exacto. Por existencia. <risa> es el cinco. Por existencia.
2: Sí. Bueno, lateral zurdo, lo mismo, ¿no? Salva sí, Ruiz. Sí, está sí. mal. Sí. Salva a Ruiz. Me sale mal porque no
6: sube tanto como antes pero a veces sube muchas veces, pero la mitad de las veces no le ven, no se la pasan y al final se desespera. Y yo lo veo el fuera y dentro de casa y se desespera porque él sube, dobla, pero la mitad de las veces no le ven y, y es una opción para que se la pase, pero vamos que sí estando físicamente está bien es intocable.
2: Sí, bueno, luego la pareja de centrales. Eh, yo pensaba que acabaría entrando Jack, ¿eh? Yo hubo un momento, sí. no hace mucho que pensaba que acabaría entrando Jack. Y de momento Oscar Gil y Hago Indias, eh, Oscar Gil no se complica nunca. ¿eh?
5: Yo también pensaba que entraría ya. A mí es un defensa que me gusta mucho y, y Oscar Gira tuvo ahí un par de fallos en las primeras jornadas. Sí, y pensaba que... En todos
6: los partidos. Sí. En todos los partidos, Oscar, una o dos, eh, mediodía de una o dos, pero al final los, los datos y la trayectoria te está dando la razón, le están dando razón a él y al míster de por qué está.
2: Está jugando, es por algo. Sí, lo que pasa es que tampoco hemos visto a Jack jugar dos partidos seguidos. Claro, ni uno.
5: Es que ha jugado no. diez minutos, creo, el día que sí. expulsaron a, a Oscar sí. Yo creo que Oscar venía también de jugar, que la misma jugar en la Murevieta con tres centrales y él jugaba por la parte derecha y sí. le ha costado un poco cogerse, porque yo lo veo a veces que falta un poco de, de cintura, ¿no? Como que está, se, ve, se sí. ve muy solo. Y yo también pensaba que, que Jack tendría más, más participación, pero bueno. El día que podía jugar, creo que se fue con la selección ¿no? o algo así. El sí. único día que sí. pudo sí. jugar, Correcto. se fue con la selección. Bueno, entonces,
2: Óscar Gil y Agua Indias, ahí Tampoco esperamos ninguna sorpresa. Y en el medio... Eh, dicho perdona, vi a la, a, eh, cuando acabó
6: el partido de Tarragona, se me acercó un señor y me acercó, que es Alejandro de la Federación de Peñas, que te vio mucho por la tele, tal y cual. Yo soy el padre de Iago Indias y lo primero que hice, te lo juro, fue apartarme un metro para atrás.
2: Por si te pegaba Digo, tú
6: también eras como yo? Digo, yo era peor, yo era peor. Digo, no, digo encantado que esté en mi equipo. Yo, Iago siempre. Ah,
2: claro, equipo. ahora ahora caigo que, que este hombre. Sí, eh, alejo, sí, 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 Yo recuerdo de del España. Celta y del Celta lo recuerdo yo también. De hecho, encantado. creo que él, 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 él nace en, en Vigo. En
5: no nace en Barcelona No no
2: sé, no sé, no sé. es sí, que no sé. a mí me suena bueno ahora me, me he pillado ahí sí. me has pillado bien fragante y lo miraré sí. pero no sé no sé si Yago es natural de, de, de Vigo eh le dije le dije igual siempre, me traiciona su subconsciente. Yago
6: siempre, siempre prefiero tener mi equipo que y, y, sino que solo pregunten a Coque
5: luego lo miramos sí sí, sí. sí yo mi equipo yo el año pasado cuando jugué contra los dos con el Sabadell me, me sacó de quicio siempre la verdad mío. me sacó sí, de quicio y digo Siempre bueno, mi equipo. ya me, pare, me pareció un fichajazo porque, porque es un futbolista que es que todo lo que te aporta y la seguridad hasta, que
6: da hasta que diga el árbitro muy sí, sí. punto
5: y no, y no le sacan tantas amarillas yes.
2: yo del año pasado hay una jugada eh, que, que la tengo grabada eh, recordaréis que ese, ese partido empezó Coque como un avión sí. no
4: no la que, eh, hecho,
2: la que te he dicho preguntas a Coque a, hasta, a, a medio del campo hasta ¿sí? que fue llegó Indias y lo levantó por chaval un metro y, y se acabó Coque y, y se acabó Coque y se acabó el Castellón eh. sí, que
5: jugaba de medio eh, llego, y en, en no esa, la temporada en, esa
2: de, en la temporada pasada jugó de, de mí... hecho por eso también jugaba con
6: Torrecilla en el Castillo, porque le gusta los, los centros, también sacar el balón. Y él, cuando de momento ves que los que están tapando las, las sillas por banda, y a coger por el centro y no tiene ningún
2: inconveniente. Sí. Bueno, servicio de información, ¿eh? Yago eh, Indias, natural de Vigo, nació un 3 de enero del año 96, tiene 26 añitos, mm -hmm. ahora dentro de nada 27 pero efectivamente es de la época de cuando su papá ¿eh? jugaba en el, en el Celta. Bueno, nos hemos quedado en el mediocampo, eh, calavera fijo, ¿no? Fijo. Fijísimo. ¿Y a partir de ahí qué? Y yo sí si está,
6: Cristian, yo creo que volverá. Si está 100% tanto físicamente como mentalmente y todo, yo creo que sobre todo empezando ya en casa es, es momento también de, de que vuelva a titularidad.
2: Pero no lo tienes claro.
6: No, porque no sé, como dijo el mister que había estado ocho, en ocho días la semana pasada sin entrenar, problemas personales, etcétera, etcétera. Entonces, uh -huh. no sé, pero si está bien y está entrenando todos los días y todo normal, sí o sí, yo creo que Cristian tiene que volver a jugar en el once.
5: Yo creo que repetirá lo de Tarragona, Cocho y Pablo. ¿Sí? Aunque a mí Pablo ahí no me acaba de convencer, en ese 4-3-3 creo que sufre mucho. O sea, es un jugador para para estar más cerca del área y jugar ahí no, 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 no le beneficia y no, no luce pero con lo que se ha comentado de, de
2: Cristian creo que seguirá apostando por Pablo Bueno, veremos, veremos si está o no está Cristian. ¿Y arriba el tridente? ¿El mismo del otro día si no está Romera o...? Sí, lo tengo claro
6: Claro, el problema de Pablo es que si, si juega Cocho o la de Calavera, se si puede ir turnando, el que más puede, a lo mejor, que puede presionar arriba es Pablo pero a veces, a veces eh, Cocho pues, puede presionar más pero en principio se, se van turnando él y Cocho y Pablo se van turnando para el arriba, por ahí de media punta, como queremos. Pero si no, los vamos, si no juega cristian juega Cocho y juega con Pablo, los desde de arriba yo los tengo, los tengo claros. O sea, ¿Raúl Sánchez, Fabricio
2: y Cone?
5: Yo estoy de acuerdo con los tres de arriba, pero no tengo muy claro cómo van a jugar. Porque creo que Cone que por izquierda no, no le acaba de llenar el ojo igual hace ahí una, una permuta ¿eh? no creo. de posiciones.
2: No. Bueno eso también es modificable en el transcurso del partido es decir que con él lo puedes poner a pierna cambiada lo puedes poner a pierna natural lo que hace falta es que se espabile de hecho, a, veces que van, a veces van cambiando eh, lo actual. que hace falta es que con él diga yo quiero ser de verdad titular en este castellón él tiene condiciones para ser titular en este castellón pero es él el que sí. tiene que dar el paso adelante. Es decir, si ahora no aprovecha este momento, en el momento que vuelva Dani Romera con Fabricio lo va a tener muy difícil. Y por el otro lado, con Raúl Sánchez, es que Raúl Sánchez el otro día tiene una muy clara sí. Luego tiene la vela volea. Pero tú sabes el trabajo que hace Raúl Sánchez en defensa, eso no lo ha hecho nunca con él hasta ahora.
5: Sí, con él le falta también pues concretar un poco las jugadas, no porque a veces se, se pierde ahí una, una nebulosa y ser más más concreto y aportar más más tangibles al equipo, asistencias, goles. Si juegas ahí arriba, Gastón juega con tres jugadores bastante descolgados, tienen que. Que aportar, tiene que dar rendimiento, ¿no? Eh, si puede meter algún gol como el año pasado. Como... Pero bueno, yo creo que es un jugador también que necesita un poco de continuidad, ¿no? Y este año no la está teniendo, o sea, como sentirse importante en el equipo. Y creo que por ahí va los pero es lo que dices tú, o, o coge ahora el tren, eh, por mucho que dijera Óscar Caro, ¿no? Que pasaba sí. un tren cada cinco minutos, o lo coge ahora, o yo creo que lo tendrá ciertamente complicado.
2: Sí, sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Bueno, ya podéis comprobar que el equipo sigue siendo el mismo. Hemos cambiado de equipaje, pero, pero el equipo sigue siendo el mismo y lo que nos queda, como siempre, es intentar acertar el resultado, que es más difícil que acertar la alineación hoy en día. Alejandro, ¿ha cambiado lo del 3-1 o sigues RQR? RQR. Vamos, ah, pues venga, tírale. Eh, Fabricio, Pablo y Cocho. ¿Y ¿El gol del Murcia lo quieres decir? o ¿Da igual?
6: Eh, <risa> iba a decir Miku, pero Miku no va a jugar. Eh, Cualquiera, eh, ¿no? Pedro, Pedro Vega es... Eh, Pedro León. Pedro, Pedro, Pedro. No, no, Pedro, no,
5: no hay un Vega.
6: Venga, no. Dani Vega. Vega. Dani Vega, por
5: Dani Vega. Por. Eh, Pablo? Yo veo 2-0. Creo que el Murcia es un equipo que le puede venir bien a Castellón, que vendrá a jugar. A Castellón le gustan esos equipos y
2: creo que gana a Castellón 2-0. Yo me conformo en el 1-0. Mira, hemos dicho lo de Cone, a ver si hace un golito con Cone, sale contento, coge confianza y es un elemento más a sumar a la causa. Así lo vamos a dejar. Son las 8 y 5 minutos. Pablo, gracias. Mañana nos veremos por ahí por Castalia. Lo mismo Pero, te digo, Alejandro. Mañana ¿no? nos vemos. Y bueno, espero también veros a vosotros. Os recuerdo que quedan horas ¿eh? para que se acabe esa promoción de Hatrick. Todavía estáis a tiempo. 25 gritos goles y preferencia. 50 valen las tres entradas para los tres partidos que quedan en casa de tribuna. Y bueno, para los universitarios, ya lo sabéis. Espabilaiso también. Os tocará retrataros un poquito más de lo que estaba en un principio porque la oferta también caduca. En el día de hoy. Mañana estaremos en directo, si no pasa nada, que no va a pasar, desde las cinco y media de la tarde. Desde allí, desde el Estadio Municipal de Castela. Así que, tanto si vais como si no podéis ir, la sintonía de Castellón Plaza. Ya sabéis dónde encontrarnos. De momento cerramos el Conexión Orellu de este viernes. Como siempre, de esta manera, con nuestra sintonía. Hasta mañana. Adiós.